0: Muchas gracias afición. Este para vosotros.
1: Bueno, este bienvenidos a un de fans para fans después de una ausencia de un buen de tiempo. Estamos de regreso ya este creo que todos hemos terminado el ciclo. Pero bueno, antes de seguir con el desarrollo del programa normal, tenemos que hacer un enlace hasta Barcelona de primera mano, eh, Previo a una nueva jornada que se juega mañana en, en España. Tenemos a, a Gerard Piqué. Piqué este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal los ánimos allá en, en Barcelona?
2: Bueno, eh, ya sabes, eh, le hemos liado un poco. Eh, bueno, venimos de una humillación terrible, pero esperamos que pronto ya se pueda... Eh, Ver la luz dentro de, esta, de este remolino que estamos eh, sufriendo, que, que pues eh, podamos eh, regresarle la felicidad a los fans, ¿no?
1: ¿Y qué te podemos decir ya, Presi ja, ja,
2: Bueno, eh, me pueden decir muchas cosas en estos momentos, pero vienes acá y yo te doy una ensalada de puñetazos y de hostias y la arreglamos.
1: Eh, ¿cómo, ¿cómo está eso que, que la gente dice que, que estás más pendiente de hacer stream con mi bike que de los resultados de Barcelona? ¿Qué, qué podrías decirles? Bueno,
2: eh, no, que la gente siempre, siempre va a hablar eh, no se fijan eh, todo el trabajo que hemos venido haciendo bueno, son las cosas que pasan a veces uno eh, quiere un resultado que no se da eh, la liga de espalda y bueno eh, es difícil, así son Así es esto, y bueno, quien no esté acostumbrado a esto, pues que mejor no, no, no sea fan de fútbol.
1: Pero, pero, pero a ver, en, están en la Europa League, eh, posiblemente les toque un equipo duro eh, como el Nápoles o, o como el PSV, eh, y, y bueno, están séptimos en la Liga Española, pues muchos dicen más peleando el descenso que los primeros puestos. ¿Se está acabando la magia de la chavineta?
2: No, yo, yo creo que es muy, muy pronto para eh, pues decir de que ver resultados eh, el club todavía está tra trabajando en la mejora eh, tenemos la desventaja que bueno pues la mitad de la plantilla está con lesión y en recuperación y bueno eso nos afecta moralmente, nos afecta como, como plantilla y esperamos que pronto podamos recuperar jugadores clave y que, bueno, en la mano de, de, de Xavi podamos avanzar. Y, y, bueno, como decías, luchar por no descender más.
1: Este, muchos para la crisis de gol del Barcelona le recomiendan a un jugador salvadoreño, Rodolfo Zelaya, RZ22. Eh, ¿Qué opinas de esa posible incorporación para el conjunto grande
2: Pues no tengo la menor idea... Lo único que he con,
1: un par, con un
2: par de pupusas no convence de decir que lo que lo único que he escuchado es que ese tío bueno eh, come cantidad exorbitante de pupusas y a lo mejor puede venir a revolucionar aquí en la tienda de barcelona en vez de vender camisetas
1: vendemos pupusas bueno un saludo para los que te están escuchando ya para cerrar esta esta, esta entrevista
2: ya saludos
1: Ok, aquí dicen que por qué Luke de Jong no es titular.
2: Bueno, bueno. Ya para
1: terminar.
2: Los criterios del de, de entrenador pues, son indiscutibles. No quisiera meterme en eso. Solo voy a decir de que, bueno, no se le da mucho el gol. Hemos estado estudiando durante la semana este video de cómo anotar goles frente a porteros, mejorar la definición. Esperamos que nos sirva la plantilla, pero este jugador tiene mucho. Eh, mucho trabajo por delante y bueno, a lo mejor se va que se vaya
1: Gracias Piqué por, por tu tiempo y saludos a un tití Saludos Bueno, hoy sí, ya bienvenidos a, a la, hoy sí la, la, la intro oficial. No, ya la forma oficial estamos en un nuevo de fans para fans eh, con un periodo de ausencia algo largo. Pero desde que híjole, creo que desde que hicimos el, el anuncio del nuevo fichaje, no grabamos. Pero hoy sí hace su debut oficial en la cancha. Esperemos que con asistencia y gol, Omar. Bienvenido,
0: Omar. Muchas gracias. Y sí, de hecho. Yo feliz, voy a ver, bueno, voy a estar en un nuevo podcast y después desaparecemos todos, hasta ahorita de Bull. Pero bueno, es Como el Kun
1: parece ya. Tipo con Eso les quería decir que, que, que vamos a hacer un, un análisis de lo que nos dejó la Champions League. Eh, unos resultados que creo que no esperábamos, por ejemplo, la pronta eliminación del Borussia Dortmund, eh, que cae ante un Ajax porque podemos decir que Ajax y Sporting bueno es que, es que fue así, el, el, creo que el, el Dortmund estaba a dos goles de, de calificar y caen dos goles del Sporting, entonces es bueno, un, solo, un solo lío ahí que ya vamos a ir ordenando poco a poco el Cholo, al puro estilo del Cholo Simeone eh, sobre lo último, el, clasificándose este, y bueno, demás resultados que se fueron dando entre la jornada y yo solo quiero decir lo siguiente compañero Saben ustedes que no soy aficionado al Barcelona, pero les tengo que decir que Xavi es un genio. Espero que alguno me pregunte por qué. ¿Por, <ríe> qué? ¿Por qué? Xavi sabe que no puede terminar entre los cuatro primeros lugares de la liga. Entonces, para jugar Champions la próxima temporada, baja la Europa League para llegar a Champions como campeón de la Europa League y como líder de grupo al Bombo 1. Así que, por eso les digo, Xavi es un genio. Pero comencemos hablando del Barcelona, si gustan ya. Eh, ¿Qué les parece Barcelona y, y todo lo que ha ocurrido alrededor de este equipo blaugrana?
0: Lamentable, así te lo resumo,
2: lamentable. Una mala planificación
3: desde hace varios años, para ser honesto.
0: Xavi viene muy tarde, tuvo que venir a principio de temporada y ha venido en el peor momento en la Champions. Es pero, cierto. Pero
1: yo, yo les digo, yo les pregunto más bien dicho, este... Realmente consideran que si Xavi con la plantilla actual, porque no dudemos que esta fuera la plantilla actual, tal vez salvo algunas excepciones como Luke de Jong, pero este, con, la, con la plantilla actual de Barcelona y Xavi desde el inicio, ¿esto hubiese sido distinto? ¿No hubiesen perdido contra el Bayern?
3: Hubiera sido distinto porque así... Lo había, bueno, lo había pensado de que la porta hubiera cortado a Kuman, le hubiera pagado lo que le faltaba de contrato, iniciado un nuevo proyecto, un nuevo técnico y que Xavi iniciara desde cero, así sin tantas proyecciones, de que Xavi dijera a esos jugadores quiero, a esos ya no cuento, nos subamos a tal desde el juvenil y veamos cómo nos sale. Así debió ser Xavi.
2: Sí, yo creo que es muy difícil que a estas alturas. Ya prácticamente en un partido que, que no iba a ganar porque había que hacer realistas, no le iba a ganar a lo mucho, a buscar rascar el empate y, y bueno, difícil, no pero, pero era difícil de que con el, la plantilla así como viene, con tantas lesiones y con un estilo de juego que todavía se están acoplando al estilo de Xavi, difícilmente fueran a lograr clasificarse. Incluso se ve todavía esa deficiencia. Y yo no creo que Xavi sea tanto el problema, sino algunos jugadores que ya deberían de, de descartar, que ya dieron su utilidad y es hora de cambiarlos por, por nuevos. Eso pienso yo.
0: Yo realmente pienso que tuvo que haber venido desde el principio de temporada a planificar todo, tenerlos amistosos, ya tener una idea de juego, por lo menos intentar implementar una ya desde, desde el principio, pero vemos un un Barcelona de Xavi que si bien es cierto intentan cosas y jugadores que como decía Carlos ya no pueden seguir ejemplo Linclet, un tit, eh, perdón, un perdón Piqué ya no da la talla ya se vio contra el Bayern es cierto y también siento que hay jugadores como Memphis Depay que han estado desapareciendo puede ser la posición de que ahora juega una posición muy, central, muy centralizada cuando de hecho, ha hecho mejores partidos por la izquierda, pero también están las limitaciones de plantilla, que eso, independientemente si los jugadores están bien o están mal, sigue afectando.
2: Y para más frases, les digo, ¿no?
0: Pero miren, hablando de,
1: de jugadores que ya no tienen que estar y de renovar una plantilla, lo que Barcelona nos está diciendo es de que no tiene interés en renovar la plantilla, porque pichan a Dani Alves con sus cuarenta y pico de años encima. Que, que viene a un Barcelona que lejos de querer renovar se ve que está queriendo buscar jugadores conservadores y por ahí está el rumor de que podría llegar Cavani, otro jugador que ya sobrepasa los, los 35 años de edad lejos de buscar jugadores jóvenes, hablando de que también Barcelona tiene una crisis para poder fichar que, que, que le impide, una crisis económica que le impide poder hacer fichajes.
2: Eso te iba a decir que más que lo primero que decías de no querer así renovar Yo creo que el mayor problema ahorita es
1: el tema
2: Del dinero Porque si Pero tuviera entonces, dinero el Barça
3: no tuviera ya
1: en Super Halland. ¿Perdón? Pero ¿Entonces por qué no apostarle a la cantera? De buscar jugadores canteranos que puedan suplir esas posiciones ¿O será bueno, que tampoco De hecho, o sea, si
2: te has fijado Y el también Chambil el número está de, de
3: jugadores Para la plantilla de primera división Ajá Como tenían jugadores como un titi Lenglet Que últimamente no, está, no están jugando tanto tiempo son espacios entonces por ejemplo de Alex Collado que últimamente fue cedido por lo que es la temporada al Granada para que no pierda todo ese tiempo en la banca y lo pueda recuperar la siguiente temporada
0: yo realmente creo de que el tema de fichar jugadores como Dani Alves es para tener jugadores con más experiencia algo que no hay muchos jugadores con experiencia están muchos jugadores muy jóvenes quizás de jong podríamos decir que de los jóvenes es entre comillas lo más veterano pero sigue siendo muy joven de ahí solo está jordi alba está busquets está piqué pero aún así creo que hace falta más alguien con la actitud de dani alves que pese a las derrotas siempre tiene esa mentalidad de ganador ahora en el caso de buscar un cavani seguramente Creo que buscan un rendimiento inmediato, porque sí, está muy bien usar la cantera, yo estoy de acuerdo que la usen, pero claro, experiencia. Un delantero como Cavani, pese que no es el mismo de hace cinco años, sobre todo físicamente, yo creo que igual podría dar mucho al Barcelona, ¿no? sobre todo en el apartado de experiencia y rendimiento inmediato.
1: ¿Y no será que eso podría
0: mandar un mal mensaje
1: a los jugadores jóvenes de decirles, hey, ustedes no están a la altura de rendir a este Barcelona? El, el buscar jugadores de, de Bueno,
3: manera. no lo creo así sino lo veo como una pequeña motivación Porque como has visto A Nico, a Gabi Siendo compañía con Busquets Y de Jong en el medio campo Les da una motivación Y eso que fueron Bueno, jugaron mucho tiempo contra el Bayern Ha demostrado que Chávez tiene confianza A pesar del resultado Entonces, como decía Omar Buscar a Cavani Que en la actualidad es uno de los que uno de los buenos goleadores, te dice que el Barça lo que busca ahorita es alguien así con el olfato goleador, porque las lesiones y los partidos que se vienen, que a partir de enero son partidos fundamentales para decidir cómo quedan en la liga, tiene mucho que planificar el Barcelona.
0: No, y lo otro es que te puede servir como un referente, al final, como alguien de lo que tenés que aprender, cómo hacer las cosas de hecho, por esa, esa es la razón realmente la principal, por la que han fichado a Dani Alves, para que Dez entienda cómo funciona el puesto, y quién, quién va a ser un mejor ejemplo que Dani Alves Dani Alves ha sido el mejor lateral derecho en la historia del equipo él entiende ese puesto a las mil maravillas, y, solo, y, bueno, y no solo lo ha hecho eso en el Barcelona, sino que lo hizo antes en el Sevilla, lo ha hecho en Brasil tanto en selección como en equipo que ha estado entonces, ese perfil de jugador con experiencia, puede ayudar a que los, los jóvenes pues aprendan de ahí, sepan qué tienen que hacer qué no tienen que hacer, cómo deben de hacer las cosas y ajá.
1: Barcelona cerró su grupo como tercero clasificando a la ronda de playoff de la UEFA Champions, de la UEFA Europa League perdón, eh, y ojo a esa estadística, solo obtuvo dos goles a favor y nueve goles en contra con siete puntos, eh, de sus últimos cinco partidos, dos los perdió 1 dos llegando a una UEFA Europa League donde se podría enfrentar al Sporting Braga, al Dinamo de Zagreb, podría enfrentarse al Nápoles al Olympiacos, al Rangers o, eh, bueno si sí, solo eso es porque de ahí la Real Sociedad y el Betis son españoles y no pueden entrar y no se puede enfrentar a los, con los que viene de Champions, entonces eh, ¿cómo ven el panorama? ¿cuál de los que acabo de mencionar sonaría más accesible para Barcelona y cuál tendría que evitar?
3: Eh, yo diría, bueno, primero olvidaste a la Lazio. Oh, Italia. sí, es cierto, la Lazio. Es cierto, es cierto.
1: La Lazio está ahí. Eh, perdón. Pensé que venía de Champions, por eso. No.
3: Bueno, va a ser un panorama, aunque Solamente complicado, porque hay que considerar el Napoli es fuerte en casa, Lazio. Bueno, últimamente no hay que descartar a cualquier equipo, puede ser. Puede ser, como dicen, fácil, pero. A la, al ver en la ida y la vuelta les puede complicar a Barcelona por, como tú decías Jonathan, de que solo había metido dos goles en Champions esto tiene que decir que Xavi tiene que mejorar a De Jong a Dembélé recuperar a Memphis, ver cómo funcionan y para ver contra quién rival
0: Sí, yo estoy de acuerdo y realmente independientemente del equipo, lo importante es generar y anotar, porque el Barça solo anotó goles al Kiev tanto en Ucrania como en el Camp Nou y ya, y solo un gol por partido entonces, y el Kiev era el más flojo de ese grupo y solo contra ese equipo el Barça logró anotar un gol por partido, te puede salir el Rangers, te puede salir el Napoli, la Lazio quien sea, pero al final tienes que meter los goles, si querés pasar, si querés ganar, se gana con goles los partidos también está defender bien, pero el Barça lo que menos hace es meter goles y todo va todo desde el punto base de que no generan mucho en ofensiva
2: Sí, definitivamente o sea, eso creo que ha sido el mayor problema porque si ves como la posesión en los últimos partidos en varios, pues ha tenido mayor posesión incluso a salvo de algunos partidos ¿verdad? pero no, no ha logrado convertir esta posesión en realidad en goles que es lo que lo que el mayor problema que deben de solucionar, y ahí se ve la dependencia que tenían en realidad de, con Messi, porque a Messi le daban la pelota y esperaban que lo hiciera. Y ahorita, este periodo post Messi deja claro que en realidad durante muchos años el que mantuvo el equipo a flote fue Messi.
1: Pero, pero en serio, estamos hablando de que con Messi hubiese sido diferente este Barcelona.
2: No, yo creo que no, yo creo que no. O sea, eh, ya en sí. Todo el, lo que trae el equipo, Todas bueno, de lado las lesiones, sino el estilo de juego y la, la defensa, pues no le ayudaba mucho. No tenía un cuadro, digamos, que pudiera recuperar balones, que pudiera eh, mostrarse fuerte en un la ofensiva. Un cuadro más competitivo. Correcto.
3: Bueno, y también lo decía Müller, que hoy, hoy en día en este tipo de competencia, no vas así con lo del tiki-taka, sino ser agresivo, tener un, un estado físico sumamente impresionante, y es lo que le ha faltado al Barcelona.
0: Dada bueno, que... es lo que yo, bueno, lo sí. que yo dije
1: en, en algún podcast, que el tiki-taka, la era del tiki-taka estaba muriendo. Ya en el fútbol moderno ya no es así. Bueno, ya para ir cerrando con el Barcelona, eh, ¿a qué está obligado el Barcelona a la UEFA Europa League? ¿Cuál es la principal obligación de Barcelona? ¿Ganarla o simplemente hacer un buen papel?
2: Yo creo que debe recuperar toda la confianza. Que los fans vuelvan a creer. Eh, tal vez no ganarla, pero que sí eh, se les vea ya una, una cara diferente.
1: Ponerle voluntad en pocas palabras.
2: Básicamente.
3: Bueno, bueno, hoy como está el Barcelona, tiene que hacer un buen papel en la Europa League. No diría que ganarla, hacer un buen papel.
0: Un buen papel. Uf. Omar. Para mí, lo mínimo que se les puede pedir es llegar a las semis, en el mejor caso a la final. Ya no digo ganar, estoy de acuerdo con Edu. Pero lo que sí tiene que lograr el Barça es mejorar en muchos apartados: uno en el competitivo, dos en el futbolístico, tres en el físico, porque está muy bien tener jugadores muy técnicos, pero. Si al final, en intensidad y en el físico No en la talla, tenemos un gran problema Y realmente yo no creo que somos los favoritos Bueno, es que soy el Barça Y tú que el Barça sea el favorito No, pero, no
3: estamos favoritos pero, pero, luego, Sacando el, los
0: colores en el primer bueno, podcast No, bueno,
3: por eso, por eso el Sevilla también quedó Tercero para ganar esta Europa League.
0: Sí, pero aparte tenemos al Betis Que ya no ganó Creo que no hizo su mejor partido, pero igual no ganó Tenemos al Dortmund, que si Hacemos una comparativa Y esto sería una comparativa entre tres días del partido Dortmund-Bayern y Barcelona-Bayern vemos que el que sí le compitió fue el Dortmund perdió 3-2 y por errores de Hummels también, que el Bayern es muy bueno todo el mundo lo sabemos, pero el Dortmund no pudo competir de tú a tú y el Barcelona ni ocasiones le logró generar un tirito a puerta, de Jordi Alba al principio del partido, dos tiros para afuera y poco más, y el Bayern pudo haber metido hasta un cuarto, un quinto, un sexto tranquilamente y ahí estamos
1: Sí, bueno, ya que están tocando el tema del Dortmund, analicemos la realidad del Dortmund que queda eliminado de la UEFA Champions League por dos goles de diferencia eh, anotó 10 goles a favor y tuvo 11 goles en contra por contraposición en el Sporting de Lisboa que terminó segundo, obtuvo 14 goles a favor y 2 en contra eh, ambos terminaron con 9 puntos, eh, pero Dortmund por su ¿qué sería? por su poca cantidad de gol generado también viaja o toma el rumbo hacia los playoffs de la UEFA Europa League. ¿Decepciona el
0: Dortmund? Sí y no. También hay que tomar en cuenta el tema de las lesiones. Porque hubieron dos partidos importantes que no tuvieron a Haaland. Bueno, no creo que han sido tres. Eh, incluyendo un partido contra el Ajax. Eh, bueno, fueron dos. Entonces, el partido que perdieron en 3 contra el Sporting, que no solo es la lesión de Haaland. Se había lesionado Guerreiro, sufrieron en la banda izquierda, porque Schultz no es lo mismo. Tahuda ha estado lesionado Reina ha estado lesionado Forgan Hazard se ha lesionado entre partidos entonces el final con las lesiones de jugadores importantes más un Dortmund que no fichó que sí que vendieron a Sancho compraron a Malen pero los perfiles son diferentes Sancho jugador que te mete goles y te asiste y Malen es más goleador que ahorita está jugando mejor Malen y menos mal pero del resto, el Dortmund no se reforzó habían puestos necesarios, en defensa han estado mal, si no está Hummels sufren y hay partidos donde Hummels comete todos los errores para perder un partido mejor ejemplo, el partido con como el contra el Bayern, Bayern. Uh -huh. <ríe> tres errores, hasta casi meto un autobol que hubiera sido el cuarto error
1: la tumba en el ataúd
3: bueno, y yo les había dicho desde el sorteo de, de esa fase de grupos que ese iba a ser un grupo interesante no, que, no daba como favorito ni al Ajax ni al Dortmund porque a pesar de bueno el ajax pasa de la mejor manera no pierde líder ningún de grupo. líder de grupo eh, bueno algunos dan con favorito al Dortmund. aquí yo les decía que no se esperaba nada por lo del sporting espera yo honestamente esperaba un poco más sporting de
1: campeón de la liga, liga portuguesa, portuguesa. mexicas Me campeón de la liga de turquía
3: entonces yo esperaba un poco más parejo este grupo sí Básicamente en este grupo hasta la última jornada se decide el segundo lugar. Y como tú decías, un Dortmund que va camino a la Europa League.
1: Bueno, ahora hablemos ya... Sí, de lo más relevante de la Europa League. Eh, pero pues a lo que nos compete, la UEFA Champions League, eh, en donde tenemos ya definidos los cabezas de series. Eh, tal es el caso del grupo A que termina Manchester City como líder En el grupo B Liverpool como el líder Ajax como el líder del grupo C en el grupo D Real Madrid termina de líder Pese a que inició perdiendo eh, esta campaña eh, El Bayern termina líder de su grupo eh, Manchester United también termina líder de grupo El Lille Que el pero en, en la Champions termina líder de grupo y la Juventus, sorprendentemente, que también tiene una campaña para el olvido en la Serie A, termina líder de grupo. Los segundos de grupos tenemos al PSG, al Atlético de Madrid, al Sporting, al Inter, al Benfica, al Villarreal, al Salzburg y al Chelsea. Puro equipo incómodo para que te toque un
0: segundo en el sorteo. Sí, de hecho, han habido muchas sorpresas. lo, del, lo que la, Bueno, lo de la Juventus, que se cara con con el grupo como líder, fue sorpresa también ese empate del Chelsea que en el último minuto les meten en un golazo no, de al ángulo, sí también es que lograron remontar, se pusieron 3-2 pero si no me equivoco, entre el 93-94 les empataron y perdieron el liderato cosa que fue sorpresa, también es cierto que está la excusa de las de las rotaciones de ese día, sobre todo en defensa pero pero sí han habido cosas interesantes ya lo mencionaba lo del Lille, que en la liga es un desastre yo siento que necesitan a Galtier de nuevo porque se nota su ausencia en este equipo, pero aún así logró meterse primer lugar. Ana vio sorpresa vio todo.
1: El Salzburgo, increíblemente también se mete por encima del Sevilla. Eh, ¿Qué les parece la campaña del Real Madrid? Realmente podríamos decir Real Madrid campeón de Champions.
3: Yo no diría campeón porque has visto los habituales así fuertes como son el City, el París, Liverpool, Ajax pasando. Bueno, había sorpresas de que el Sevilla Ha quedado para el Europa League el Atlético de Madrid en la última jornada Pasando como segundo de grupo Se dice que esa competición Va a ser muy intensa Pueden haber sorpresas en el sorteo Para octavos Y quién sabe, tal vez tengamos duelos interesantes
0: De momento yo diría Que el Real Madrid impone Respeto, pero no impone miedo Yo no he visto un partido como los que ha hecho el Liverpool los que ha sí. hecho el City bueno, hasta cierto punto eh, lo que ha hecho el Chelsea en algunos partidos sobre todo el 4-0 de la Juventus lo del Bayern hasta te diría que el Ajax sí pongo un equipo que está como entre esa del Galin y entre el respeto y miedo porque es un equipo que salió de líder sobrado al segundo lugar le metió un 5-1 en su casa y un 4-2 en, en, en Holanda entonces cuidado con ese pero hablando del Real Madrid tiene sus cosas buenas yo creo que es un contendiente para la Champions pero no es de los equipos que asustan pero sí ponen respeto
1: Monti
2: yo pienso lo mismo porque bueno también tenés tenés a un Liverpool como decían que bueno o sea viene viene ganando prácticamente todos los partidos tenés a bueno, un Bayern que pues ya lo he visto, o sea, de verdad que yo no sé qué le hacen, pero son unas máquinas y, o sea, va a ser en realidad un... yo creo que un resto de competición bastante interesante, en el sentido que los equipos creo que eh, no puedes como dar a uno por ganador porque te dan sorpresa. Eso y, bueno, el otro año, eh, va a posiblemente disputarse una de las mejores finales que se haya visto.
1: Ahora volviendo a la eterna pregunta Manchester City y Paris Saint Germain vuelven a ser los dos obligados a ganar esta temporada la UEFA Champions League. ¿Los podemos poner a los dos como los principales candidatos a ganar la Champions?
0: Yo creo que el City está por delante del Paris. Sí. Si bien es cierto eso se refleja en la, en la fase de grupos, en la clasificación pero realmente el Paris Saint-Germain, por ejemplo, solo agarrando de base la liga francesa, si bien es cierto van arrasando en cuanto a resultados en cuanto a juego, dejan mucho que desear el mejor partido con diferencia fue contra el Brujas pero al final el Brujas tuvo un gran bajón, empezó fuerte en la Champions pero si ves la penúltima jornada el Leipzig le metió un 5 a 0 el City ya lo había goleado con 4 y 5 goles en los respectivos partidos entonces no es como el equipo referente para decirte que el Paris está en lo más altos liaron contra meses, ¿no?
1: un muerto
0: se podría decir, de hecho fue el equipo que más hecho, se encajó sí. en esta Champions
3: Bueno, yo a pesar de, bueno, yo quería agregar a, no sé si podría decir unos dos contendientes más que serán el Liverpool y Chelsea Liverpool, Liverpool. Por, bueno, por la campaña que está haciendo ahorita mm. en Champions, pero como como mm. dice, depende todo lo que pasa después de octavo porque puede ser, pueden hacer mucho en, en fase de grupos, pero Aquí es la, la la temporada que se vienen, Los duelos de Liga, los duelos de Copa Los de Champions Les toca y...
1: contra el Atlético y los bota el Atlético uh -huh. octavos.
3: Bueno, y el otro que, que quería agregar Sería el Chelsea, como actual campeón Debe defender el título Y es de ver contra quién, Qué rival le sale en los octavos de final
1: Messi parece que tiene una campaña a deber en su primera temporada en París. Eh, ¿Podría redimirse si ganara la Champions? ¿Ganaría un octavo Balón de Oro?
2: Difícil. Difícil.
1: ¿Por qué no venga el París como, como contendiente a ganar la Champions esa temporada?
2: Es que a ver, a pesar de que el París es uno de los cuadros, digamos, con mayor valor, con jugadores, bueno... Ahorita dejemos para Neymar por, por la lesión, pero eh, o sea, tiene jugadores de peso, pero aún así para esa plantilla no tiene un rendimiento eh, que se esperaría de un equipo así. Es vale. decir, sacan los resultados, pero como decía Omar, ves los partidos y por lo menos ves un, a veces el primer tiempo sin goles, van a rascar hasta el segundo ah. tiempo,
1: entonces...
2: Yo lo veo difícil, lo veo difícil, pero bueno, nunca se sabe.
1: El fútbol es impredecible. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Eh, se lo voy a poner así. ¿Cuáles son sus cuatro candidatos de los 16 que tenemos ahorita? Imagínense la gran coladera que vamos a hacer ahorita. ¿Cuáles son sus cuatro candidatos para semis? Comenzamos con Omar. ¿Y por qué?
0: Para mí, Bayern ya solo con decirte que han hecho 18 puntos que han metido goleadas a diestra y siniestra a medio mundo, candidato fuerte segundo candidato Liverpool, más de lo mismo de hecho Liverpool es un grupo más complicado que metemos ahí al Milan, metemos al Porto metemos al Atlético, le ganó a todos y hasta el Milan en el último partido le ganó con todo y banca y atacando más. Si más, entonces ya vemos un Liverpool que hasta con la banca le ganó un equipo con la necesidad de ganar para meterse a a, sem, a, semis, a octavos Igual ganó De ahí tenemos Bueno, para mí yo tendría El Chelsea Que si bien El Chelsea Pues dio un bajón Contra el Zenit El partido que hizo Contra la Juventus Fue espectacular Y o sea 4-0 Con una solvencia Implacable En la Premier Si bien es cierto Ha estado bajando En cuanto a resultados Hoy eh, no hoy si ganaron Pero Pelear la, la Premier Y pelear la Premier Sobre todo Los primeros puestos Tiene mucho valor Cuarto este va a sorprender, el Ajax
3: <risa>
0: El Ajax No es porque soy... O sea, sorpresa, sí, sorpresa eso. Yo soy fan de Ten Hag, no lo voy a negar Me gusta no. su juego,
3: pero Puede ser Jonathan, quien quita no.
0: y, y la Puede ser,
3: sí. puede ser
0: No Pero lo visto en un grupo Que parecía parejo Y que de parejo con, no ha tenido nada con el Ajax Que ha arrasado a todos Al Dortmund con Haaland, el Dortmund sin Haaland al segundo lugar del grupo lo ha goleado dos veces y más fuerte lo goleó en, en Portugal 5 a 1. un equipo que ha ido así de sobrado con, quizás no tenga los nombres más espectaculares de todos pero el como, como juegan Aller, Aller, equipo
1: pinta de para nueve cracks
0: en los últimos años en los próximos años yo con el Ajax, yo ya lo digo mi cuarto es el Ajax lo veo súper fuerte Monty ¡Mr. Monty
2: <risa> vamos a salar de equipo dice
0: <ríe> ¿Ya empezamos
2: Va, Empecemos a salar Cuando
1: equipos. coincidamos en tres O sea, por tres de cuatro Que coincidan con los equipos de, Habría que día. ver
2: Habría que escuchar los podcasts anteriores A ver si desde antes ya habíamos salado al Barça Por eso hasta
1: lo bajamos a la <ríe>
2: Vamos mira, a ver. mira, yo eh, Que tampoco quiero copiar mal Pero es que estoy de acuerdo eh, Un uh, Liverpool uh,
1: Copié la anterior pero no igual
2: Ajá, Control yo circle. quedo con el Liverpool, un Bayern que, que bestia, y
0: un City.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles eran tus cuatro? Man? ¿Era Bayern? ¿Era Liverpool, Liverpool, Ajax? Y Chelsea. Chelsea. Los tuyos son exactamente los mismos, con la diferencia en que en vez del Chelsea, metes al City, mamá. Okay. Sí. Ok, Edu.
3: Ok, primero le voy a copiar a Omar con el Bayern por el rendimiento que tienen ahorita a pesar de que con el cambio de entrenador, de que Nagelsmann no iba a ser bueno, que con Hassi Flick se iba a ver la falta de ese entrenador, pero con los suplentes el, el Bayern ha demostrado ser un gran candidato. El, otro, el segundo que pondría sería el City porque sí, eh, está más que obligado el City a ganar, si no desde ya lo digo, si no la ganan Guardiola debe irse del City y buscar otro reto, se entrenar una selección o buscar otro club de Europa el tercero, esa es mi duda, estoy entre el Liverpool porque sé que se lo merece, bueno, lo voy a dejar como tercero, y como cuarto que está obligado a ganar, es el Paris Saint Germain
0: ¿Sí?
1: Ok, eh, bueno, por mi parte Real Madrid es el 13 veces campeón de la UEFA Champions League, el máximo ganador entonces siempre es una obligación para la Casa Blanca, eh, no solo competir sino llegar a instancias decisivas entonces meto al Real Madrid eh, coincido con los del Bayern eh, cuatro, los cuatro, cuatro de 4 cuatro, le estamos poniendo el ataúd ya al Bayern se va el Bayern eh, Pero adiós Bayern en octavos eliminado por el Ajax, uh, te imaginas eso pero no pueden porque los dos son cabeza de serio Pero bueno, El eh, Sporting Watt, elimina al Bayern el, el Sporting el Chelsea Bueno, eh, bueno Chelsea ya le ganó a Bayern Incluso una final en su casa Pero bueno, Bayern es un equipo dominante Arrasa en la Bundesliga Que o sea, en la Bundesliga Como decía el París arrasa en, en Francia O sea, no hay equipo que le compita Pero El eh, Díaz habla de constancia eh, la constancia que tiene este equipo a la hora de, de, de cosechar triunfos, ¿no? Eh, quisiera meter al Liverpool porque Liverpool es un equipo que, que compite, que juega bastante bien, eh, desde que GoPro tuvo un giro radical eh, en, en la forma de juego, en la forma en la que les gusta ganar los partidos, entonces eh, Liverpool sí es un candidato, lo podemos descartar ya también, 3 de 4 está afuera prácticamente, eh, y yo tal vez, no sé, <ríe> el Manchester United, tal vez por lo de Ronaldo, para darle ese impulso, quién sabe, tal vez sí. Que... Sí. y ese esa intro navideña que metimos también en honor a Ronaldo, pero lejos de todo eso de que siendo Ronaldo, realmente considero que Manchester United tiene un equipo muy competitivo, altamente competitivo tenés eh, tal vez la única falencia que tiene aparte de Maguire en la defensa eh, podría ser de Gea en la portería pero lejos de eso ten, tiene muy buenos jugadores que, que si se lo proponen realmente pudieran llegar hasta pelear en la final y tienen a Mr. Champions en el equipo entonces bueno, prácticamente tienen todo para ser un equipo muy competitivo en esta UEFA Champions League, eh, antes de que cerremos esta edición eh, quisiera saber qué opinan de la campaña del Milan realmente esperamos mucho del Milan o, o solo yo me hice esas expectativas bueno
0: realmente bueno, perdón si tú.
3: Vale. Tu... bueno iba a ser un grupo sumamente interesante como lo decían algunos, el grupo de la muerte por el Liverpool, el Atlético el Milan que volvía a una competición de Champions y el Porto dando ahí mucha pelea Porque básicamente el Liverpool ya tenía asegurado Como cabeza de grupo pasar a octavos Y estamos a la espera de, de tres equipos Que fueran en el segundo lugar Y bueno, en lo último el Atlético gana el partido allá en Portugal Y el Milan que estaba necesitado ganar No puede y se queda fuera de Champions, fuera de Europa League
0: para mí realmente decepcionante hasta cierto punto, porque si vamos ya con el grupo de la Champions era complicado, y de hecho no eran los favoritos para meterse en los dos primeros puestos, Ese era el Liverpool el primero y el Atlético el segundo, al final esos dos cumplieron con el rol que las personas ya le habían dado, o el protagonismo de que uno iba a quedar primero, el otro segundo, y el Milan realmente esta temporada está siendo una temporada buena, pero hasta cierto punto irregular, porque por un... Una jornada son líderes y ahora empatan con el, con el Udinese y a ver qué hace mañana el Inter y el Napoli. Que a lo mejor le quitan el liderato, los mueven a tercer lugar, sobre todo con los parejos que está la Liga Italiana en cuanto a tabla de clasificación. Sobre todo arriba, entonces, por ese lado, pues tampoco es que me sorprende que, que hayan defraudado a alguien en esta Champions. Monty.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con, con Omar definitivamente. Eh, yo no creo que, que hayan defraudado honestamente
1: ok eh, y si abrimos una sección de menciones honoríficas antes de, de cerrar el programa de esta Champions League ¿a qué equipos meterían en esas menciones honoríficas? de los que no calificaron la claro, pero decimos hicieron el intento bueno te
0: diría Dortmund. Dor Realmente creo Dortmund. que Fue lastrado por lesiones, de acuerdo. Eh, eh, bueno, el Porto
3: también. Que de milagro se metió la Europa League.
1: El Sheriff.
3: El Sheriff. Sí. Temporada
1: del sueño del Sheriff. Ganarle al Madrid. Y comenzó ganándole al Madrid en exacto. casa. Exacto.
3: Eh, eh, el, eh, bueno, el Atalanta.
1: Hay un grupo del que no hemos hablado el mucho. Sevilla el Atalanta, el Sevilla, el Villarreal el Villarreal se metió a octavos precisamente en donde el Atalanta el último partido, pero fíjense que hay un grupo del que no, no hablamos mucho y estuvo casi igual que el del, del, del Atlético de Madrid y de Liverpool y el de Lille, Salzburg, Sevilla y Wolfsburg, si se fijan hasta antes de la última fecha todos se llevaban un punto de diferencia entonces de ahí los cuatro equipos que estaban en competición podían este, meterse como primeros o como segundos a la siguiente ronda de la UEFA Champions League y sorprende que equipos como el Sevilla y el Wolfsburg que tal vez podrían haber sido los más fuertes por las ligas de las que provienen te que quedaron eliminados
0: Sí, bueno, realmente eh, sorprende que al final el primer lugar que estaba haciendo en la jornada 5 el Lille y el segundo el Salzburg lograran, eh, lograran eh, retener sus puestos con victorias cada uno en cuanto al Wolfsburg no me sorprende tanto si bien es cierto, el grupo era parejo y lo normal es que pudieron haber pasado, el problema es de que Frankfurt, eh, que ahorita se me acquiere el nombre, pues no han estado del todo bien, de hecho yo después van Bommel, no les ha ido bien, entonces ya con los problemas de entrenador, para mí es normal que se hayan quedado. Tampoco hicieron el ridículo, pero sí se quedaron... Eh, por razones justificables que es el tema del entrenador, que yo no sé para qué quitaron al entrenador que lo puso en cuarto lugar y que lo metió en la Champions, no tiene sentido, no sé por qué le mandaron al Frankfurt. pero bueno. Un agónico
1: cuarto lugar en la
0: Bundesliga, porque no la temporada pasada no pintaban para terminar el partido. Estuvieron cerca del tercer lugar, el problema es que el dortmund que no se iba a meter ni ¿Tienen? queriendo y al final se metieron en tercer lugar mandando a wells por debajo pero eh, está eso en cuanto al serio ese es sí sorpresa porque equipo para mí sí tiene han fichado bastante bien tienen no, un buen sí, técnico tienen buen técnico una buena plantilla el, y a eso voy la plantilla porque si bien es cierto han habido lesiones tuvieron que postar de agustín son en vez de acuña pero aún así plantilla tienen y de sobra ¿Tienes? y que se deshicieran del look mal? de jong a tiempo <risa> y Rafa Mir pues no ha estado tan mal, tampoco te digo que es en y porque decir está lesionado, pero Rafa
3: Yo creo que el Sevilla lo, lo que... <risa> el bueno, Sevilla lo que le faltó fue un goleador como Luke de Jong.
1: Definitivamente. <risa>
3: un de <trono>. <risa>
2: definidor
1: de de los Esto no
3: hubiera pasado si Luke de Jong se hubiera ido sí, al Barça
2: Él es, él es como, como el, el... Fito Celaya. Sí, y lo, es... y
3: lo dijo, no, di, dijo, se... dijo Kuman. En un corner, Luke De Jong es más peligroso que Neymar.
1: Miren, fíjense que lo, que estamos, pare, haci lo estamos haciendo chiste,
0: pero en realidad Luke De Jong con el Sevilla... tuvo un... una... Las que ganaron de Europa League, con su es gol correcto. eliminó al United en las semis, que al final hizo el doblete que, con el que ganaron. Bueno, creo que luego Carlos metió una chilena, pero sí, es verdad, apareció en momentos importantes, pero en, en el Barça... Apareció contra el Benfica para tapar todos los goles del Barça Apareció defensa central El mejor defensa central el mejor defensa el Benfica del Barça. en ese partido Fue el de Jong. Ni, ni Verísimo, ni Otamendi Luke de Jong que le tapó un tiro a A Pedri, que era gol los los, los cabezazos para el poste Salvando <ríe> la línea, golcoteando Yo creo los... que
3: ahí Xavi debió hacer un cambio Piqué como de nueve y Luke de Jong como central <ríe> Pero es que
1: en ese partido No estaba el Xavi, todavía era joven
3: Ahí está el problema Kumba lo ve
2: como
1: delantero
3: Yo me quedo con... Era central con...
2: Me quedo... Hola Con el Leipzig Porque... Bueno, uh, a pesar sí. de que Digamos En algunos partidos eh, Los perdió, por ejemplo Contra el, el PSG En uno lo empató Y el otro Le ganaron por un gol eh, y, y bueno, le ganó al, al, al City para mí. Ganó al City en la para batalla. mí también eh, hizo un, un buen papel, lastimosamente. Yo creo que si sí, posiblemente le hubiera eh, ganado el, el, el partido en el que, que ganó por uno el, el PSG o el, en el que empataron, posiblemente si hubiera, hubiera clasificado.
0: Yo estoy de acuerdo. Es que este equipo ha ido de menos a más. El técnico estadounidense que llevaron no fue tan, tan buena la opción. Creo sí, que... es que la marcha de Nagelsmann ha sido la más importante. Después puedes tomar ahí la marcha de Upamecano, que a lo mejor sí es importante. La de Idrissa que se fue a Liverpool, pero sobre el, el Warner. Aunque ficharon bien con Andrés Silva, pero Andrés Silva tenía un petido de adaptación un poco lento. Entonces pero es que Andrés eso... André Silva ni siquiera en el Frankfurt estaba teniendo una temporada tan regular. Bueno, la, la temporada pasada metió 28 goles fue más que Haaland, entonces. La temporada pasada sí fue buena Lo ficharon en esta, se esperan los mismos resultados Sobre todo la misma cantidad de goles Andrés Silva ahorita me parece como cuando llegó al Mila.
1: Partido respondía, partido pasaba
3: Y También le pasaba en el Sevilla a Andrés Silva De que veíamos actuaciones espectaculares Desaparecía por lesiones O no lo convocaban Y ahí iba decayendo Sí
1: pero bueno, entonces con esto pues acabamos esta edición de, de Fans para Fans, eh, esperamos eh, traerles un programa después del sorteo de la fase de grupo, de la fase de grupos de la, de la ronda de octavos de final octavos, de Champions, octavos. Octavos, octavos de final de Champions, eh, para hablar un poco de cómo quedaron las series, armar la quiniela, instalar eh, al Barcelona en Europa League, eh, qué más eh, bueno la conference, eh, no sé si han visto pero por ejemplo el psv estaba viendo que el psv cayó de la champions de la ronda de playoffs de champions a la europa league y de la europa league ha caído a la a la conferencia o sea creo que si os hubiera una cuarta categoría de 100 de más todavía el PSV pues lo mejor el mejor análisis como siempre de fans para fans del pueblo para el pueblo. y en el debut de omar con, con, con con asistencia y gol.
0: Hoy no me vestí de look de John.
1: Hoy no. Vamos a hacer como la, como la que hacen en el Alianza. Te vamos a rapar la cabeza. No, no, no. Un corte ahí. una rapada de cabeza porque debutas ya en este bonito podcast. Bueno, nosotros nos vamos. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Hasta, una próxima chau, chau. Hasta la próxima edición. Chao chao. Hasta la
0: próxima.